0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Abend will ich über ein Thema reden, das mir sehr wichtig ist und das für die Gemeinde und für uns als Christen in unserem Leben extrem wichtig ist. Und mein Thema heute Abend ist ehrliche Anbetung. Wir sind in der Zeit vor Ostern, in drei Wochen, glaube ich, ist Ostersonntag. Und in dieser Zeit vor Ostern beschäftigen wir uns als Christen mit dem Leiden von Jesus. Wir nennen diese Zeit auch die Passionszeit. Und während ich mich so vorbereitet habe und die Geschichte im Matthäusevangelium gelesen habe, die Geschichte vom Leiden von Jesus auf seinem Weg zum Kreuz, kurz vor dem Passafest, bin ich in Matthäus 26 auf eine Geschichte gestoßen. Und in dieser Geschichte finden wir etwas sehr Wichtiges über Anbetung. Und ich glaube, dass Jesus uns dadurch eine extrem wichtige Lektion beibringen will, eine Lektion, die auch seine Jünger lernen mussten. Aber bevor ich die Stelle lese, will ich kurz darüber reden, was Anbetung ist. Und dazu will ich erstmal sagen, was Anbetung nicht ist. Anbetung ist nicht, wenn wir Gott um etwas bitten. Das nennen wir Fürbitte oder Gebet um ein Anliegen. Aber das ist nicht Anbetung. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Es ist wichtig, dass wir um Sachen bitten, dass wir Fürbitte tun. Aber es ist nicht Anbetung. Anbetung ist auf der anderen Seite, wenn wir unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Es ist eine Reaktion darauf, was Jesus getan hat. Es ist eine Reaktion aus Liebe. Und natürlich gehört Gebet auch dazu. Aber Anbetung ist nicht auf Gebet beschränkt. Anbetung ist so viel mehr, so viel mehr das, worin wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Ich will lesen aus Matthäus 26, Abvers 6. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Ich will kurz ein bisschen einen Hintergrund zu dem Text geben. Und zwar, wir lesen hier, Jesus ist bei einem Mann, der der Aussätzige genannt wird und Simon heißt zu Gast. Es ist ein Mann, der den Jesus von einer unheilbaren Krankheit geheilt hat. Und er ist dort in Bethanien mit seinen Jüngern und sie sind beim Essen. Wenn wir uns die anderen Evangelien anschauen, dann wissen wir, dass Bethanien die Ortschaft ist, wo Jesus Lazarus auferweckt hat, wo Maria, Martha und Lazarus gelebt haben. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, dass Lazarus wahrscheinlich auch dabei war, als ein Nachfolger von Jesus. Jesus ist also mit Menschen zusammen, für die er sehr viel getan hat. Den einen hat er vom Tod auferweckt, den anderen hat er von einer unheilbaren Krankheit befreit. Und da sind noch seine Jünger. Also alle Menschen, die sehr Jesus sehr geliebt hatten und sehr viele Gründe hatten, ihm dankbar zu sein. Ich lese weiter in Vers 7. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Hier kommt also eine Frau und macht etwas, woran wir gewohnt sind, weil wir die Geschichte kennen, aber was sehr verschwenderisch ist. Aus Johannes 12 wissen wir, dass diese Frau Maria ist, die Schwester von Lazarus und wir wissen auch, dass sie Jesus sehr geliebt hat. Wir kennen die Geschichte, wo sie einfach so gern in der Gegenwart von Jesus ist und ihm einfach zuhört, dass sie die Arbeit hinten anstellt und Jesus an erster Stelle hat. Und was sie hier macht, ist sehr besonders. Sie holt eine Flasche mit teurem Öl zerbricht sie und gießt das Öl auf Jesus seinen Kopf. Wenn wir auch noch in den anderen Parallelstellen schauen, wissen wir, dass das Öl so wertvoll war wie ein Jahresgehalt. Stellen wir uns also vor, die Frau kommt mit einem Öl, das 30.000 Euro kostet, zerbricht die Flasche und gießt es ganz auf Jesus seinen Kopf. Das ist extrem extrem verschwenderisch, denkst du vielleicht. Und wenn du das denkst, dann bist du nicht der Einzige, der das gedacht hat. Bevor ich darauf eingehe, will ich noch was sagen und zwar, wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass Maria das macht, weil sie Jesus sehr liebt. Ihr ist das Geld egal, Sie will Jesus ihre Liebe zeigen. Und das ist bei ihr an erster Stelle. Und ich habe vorhin gesagt, Anbetung ist, wenn wir Gott unsere Liebe ausdrücken. Was Maria hier an der Stelle macht, ist Anbetung. Sie drückt Jesus ihre Liebe aus. Und zwar damit, was sie hat. Sie macht es nicht damit, was sie nicht hat, sondern damit, was sie hat und was hat das Wertvollste ist, was sie wahrscheinlich daheim hat. Sie nimmt das Wertvollste und gibt es Jesus. Und im nächsten Vers sehen wir dann die Reaktion der Leute, die das beobachtet haben. Vers 8. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Ich habe gesagt, wir wären nicht die Einzigen, die denken, dass das extrem verschwenderisch ist. Die Jünger haben genauso gedacht. Sie sind entsetzt, sie sind empört, sie können nicht fassen, was sie sehen. Sie denken sich, wie kann sie sowas tun? Was soll diese Verschwendung? Heutzutage in der Gemeinde würden wir vielleicht sagen, braucht man das wirklich? Oder will Gott das wirklich von uns? Ich glaube, dass das die falsche Frage ist, die wir stellen. Wenn wir fragen, ob man etwas wirklich braucht, dann lieben wir Gott nicht wirklich. Wenn wir Gott lieben, dann ist uns nichts zu schade, was wir haben. Schauen wir weiter, was sie sagen. Vers 9. Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Auf einmal sind die Jünger richtig gute Geschäftsmänner und Aktivisten für soziale Ungerechtigkeit. Sie wussten so gut, was die Frau mit dem Geld hätte machen sollen. Sie wussten so gut, was sie hätte besser machen sollen. Und dabei kommen sie noch mit dem heiligen Deckmantel und sagen, guck mal, da sind doch die Armen, warum gibst du nicht das Geld den Armen und sie haben direkt eine Idee, was sie besser machen könnte. Die Jünger schauen auf die Frau. Aber wenn wir auf uns schauen in der Gemeinde, in der wir eigentlich da sind als Gemeinschaft, weil wir Jesus lieben, dann haben wir viel zu oft die gleiche Einstellung, wie wir hier in den Jüngern sehen können. Wenn es darum geht, was andere besser machen könnten, wenn es darum geht, was andere für Gott tun, tun könnten, dann wissen wir ganz genau, was man besser machen könnte und sollte. Und es kann auch so richtig und heilig klingen, so wie die Jünger hier, die sich so viel Sorgen um die Armen machen. Aber wenn wir dann zu uns selbst kommen, dann haben wir viel, viel mehr Rücksicht. Wir schauen da nicht so genau hin bei uns und nehmen es nicht so genau. Ich glaube, wenn den Jüngern die Armen so wirklich wichtig gewesen wären, wie sie es hier sagen, dann hätten sie ja selbst was machen können. Ich will euch meinen ersten Punkt heute Abend geben. Es war ehrliche Anbetung, schaut auf sich selbst. Schaue auf deine eigene Anbetung. Unsere Aufgabe ist es, auf unsere eigene Anbetung zu schauen und nicht auf das, was andere machen. Wenn wir Gott ehrlich anbeten wollen, dann ist es unsere Aufgabe, das zu geben, was wir haben. Jesus verlangt nicht von uns, dass wir irgendwas geben, was wir nicht haben. Sondern wenn wir ehrliche Ambeter sind, dann werden wir Jesus immer auf die Weise unsere Liebe zeigen, wie wir es auf dem Herz haben, wie wir es können. Maria hatte dieses kostbare Öl und wollte Jesus ihre Liebe zeigen. Unsere Aufgabe ist es dabei, auf uns selbst zu schauen. Aber als Menschen machen wir das ungern, weil es viel angenehmer ist, auf andere zu schauen und zu kritisieren. Das, was andere tun, schlecht zu reden oder zu sagen, wie es besser gehen würde, ist etwas, was wir Menschen sehr gerne und sehr leicht machen. Und für uns als Christen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Als Gemeinde und als Christen ist es so leicht auf andere Gemeinden zu schauen und zu sagen, was für eine Verschwendung diese Gemeinde schon wieder macht. Ist dieser Aufwand notwendig? Ist diese Musik oder Technik notwendig? Verlangt Jesus das wirklich? Sollte man das Geld dafür nicht lieber den Armen geben? Ich glaube, es ist sehr schwer, auf uns zu schauen, als Christen. Weil wenn wir auf uns schauen würden, dann würden wir merken, dass wir was ändern müssen. Wenn wir auf uns schauen, dann müssen wir was ändern. Aber es ist genau das, was Gott von uns will, ehrlich mit uns selbst zu sein. Wenn ich jetzt weiterlesen werde, dann werden wir die Reaktion von Jesus sehen. Und an dieser Stelle müssen wir sehr aufmerksam sein, weil für uns Christen ist es das Wichtigste, wie Jesus über eine Sache denkt. Und dabei können wir auch lernen, wie wir eingestellt sein sollen. Wir werden jetzt sehen, wie Jesus auf diese Verschwendung, die Maria macht, reagiert. Vers 10. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer, sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus merkt, wie sich die Leute, die das beobachten, aufregen. Aber er sieht sofort die Motivation hinter beiden Seiten. Jesus kannte die Motivation von der Frau, die das Teuerste für Jesus hergegeben hat, um ihm ihre Liebe auszudrücken. Er hat gesehen, dass ihre Motivation Liebe war und er hat es angenommen. Aber er hat auch gesehen, dass die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, eine falsche Motivation hatten. Jesus kennt immer unsere Motivation und genau das ist, was ihm wichtig ist. Ich glaube, das Wichtigste ist unsere Motivation und wir müssen nicht jetzt unser Geld raushauen. Das ist nicht das, was ich sagen will, sondern wir sollen unsere Motivation überprüfen. Sind wir bereit, Jesus unsere Liebe auszudrücken? Mein zweiter Punkt heute Abend ist, ehrliche Anbetung geschieht aus Liebe. Jesus fragt hier die Jünger, warum macht ihr es so schwer? Warum macht ihr es ihr so schwer? Als Gemeinde dürfen wir es Leuten nicht zu schwer machen, indem wir besser wissen, was richtiger oder wichtiger wäre. Für Jesus war es ganz einfach in dieser Situation. Weil Jesus es uns nicht schwer macht. Ihm war es wichtig, warum diese Frau es gemacht hat. Indem wir Leute kritisieren machen wir es ihnen schwer und wir verhindern dadurch ihre Anbetung. Und ich denke, dass dadurch auch unsere Anbetung als Gemeinde gehindert wird, wenn wir mit so einer Einstellung hier sind. Jesus sagt weiter in Vers 11, Arme wird es bei euch immer geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jesus ist unsere Liebe zu ihm und somit unsere ehrliche Anbetung wichtiger als das, was wir im Auftrag zu ihm tun oder für ihn tun. Und mein dritter Punkt heute Abend ist der Wert der ehrlichen Anbetung. Was diese Stelle nicht sagen will, ist, dass Arme unwichtig sind, dass Gott die Armen egal sind, sondern ganz im Gegenteil. Aus der Bibel wissen wir, dass es unser Auftrag ist, zu den Armen zu gehen und zu denen, die am Rand der Gesellschaft sind. Zu denen, zu denen keiner geht und ihnen zu helfen, ihnen Hoffnung zu bringen. Aber unsere Anbetung, unsere Liebe zu Gott steht davor. Gott geht es erstmal, bevor wir was in seinem Auftrag tun, geht es um ihm um unsere Beziehung zu ihm, in der wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken. Und erst danach kommt das, was wir im Auftrag für ihn tun. Und dabei dürfen wir niemals die Reihenfolge vertauschen zwischen den zwei Sachen. Wenn wir das vertauschen, dann werden wir dort, wo Jesus Liebe sieht, Verschwendung sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer fragen, wie Jesus über gewisse Sachen denkt, damit wir seine Sicht bekommen können. Ich lese die letzten zwei Verse aus der Stelle, Vers 12. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, das sagt jetzt Jesus, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Es hatte noch eine weitere Bedeutung. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Für Jesus war das, was die Frau getan hat, extrem wertvoll. Ich will noch mal kurz darüber reden, was wir von dieser Frau über den Wert von ehrlicher Anbetung lernen können. Wenn wir unsere Liebe zu Jesus ehrlich ausdrücken, und zwar durch das, was uns auf dem Herzen liegt, dann kann es wie Verschwendung aussehen von außen. Andere, die das dann beobachten, können sich fragen, ist das nicht eine Verschwendung von Geld oder Zeit? Oder ist diese Zeit, die jemand einsetzt, um Gott anzubeten, wirklich notwendig? Zeit ist das Wertvollste, was wir heutzutage haben als Menschen. Und indem wir Gott unsere Zeit geben, beten wir auch an, beten wir ihn auch an und zeigen ihm unsere Liebe. Und ja, das ist Gott sehr wertvoll, wenn wir es aus Liebe für ihn tun. Als ehrliche Anbeter dürfen wir uns dann aber nicht von Kritik von außen entmutigen lassen. Weil uns als ehrlichen Anbetern das, was Jesus denkt, wichtiger ist, als das, was die Menschen, die uns beobachten, darüber denken. So wie Gott unsere Anbetung sieht, das ist das, was am Ende zählt. Das ist das Entscheidende. Und deshalb haben wir nur zwei Aufgaben als ehrliche Anbeter. Und zwar auf unsere eigene Motivation zu schauen und darauf zu schauen, was Gott über unsere Anbetung denkt. Wir können Gott nichts Wertvolleres geben als unsere ehrliche Anbetung. Und das ist so, weil es echt ist, weil es direkt eine Antwort aus Liebe ist, weil es direkt von Herzen kommt. Am Ende ist es eine Frage der Liebe und Liebe ist nicht rational. Liebe kann oft von außen verschwenderisch aussehen. Aber Liebe scheut nicht davor zurück, viel mehr zu geben, als notwendig wäre. Das, was die Frau hier getan hat, war so bedeutend, dass Jesus ein Versprechen gegeben hat, das er sonst an keiner anderen Stelle gibt. Und zwar, dass überall, wo das Evangelium verkündet wird, über diese Frau geredet werden wird. Und genau das passiert heute. Wir reden über diese Frau und was sie für Jesus getan hat. Jesus war das sehr wichtig. Es ist so wichtig, weil diese Frau uns zeigt, was passiert, wenn das, was Jesus getan hat, für uns wahr wird. Es zeigt, was in uns passiert, wenn die Vergebung, die Jesus uns gegeben hat, die Wiederherstellung des neuen Lebens, eine Realität für uns wird. Und dann zeigt es die richtige Reaktion, die wir darauf geben sollten. Wenn wir heute Abend darüber nachdenken, was das Evangelium bedeutet, dass Gott Mensch wurde, dass er ein perfektes Leben hat, gelebt hat, dass er uns so sehr geliebt hat, dass er an unserer Stelle den Tod gestorben ist, den wir verdient hätten, damit wir nicht mehr die Strafe bekommen müssen, und dass er dann auferstanden ist und bestätigt hat, dass das alles wahr ist. Und uns gezeigt hat, dass wir wirklich frei sind von der Sünde. Das Evangelium bedeutet Freiheit für uns, Freiheit von der Sünde. Wenn wir heute Abend darüber nachdenken, dann sollte das eine Liebe in uns auslösen, die nichts zurückhält, was wir haben. Eine Liebe die verschwenderisch ist oder verschwenderisch aussieht. Jesus liebt das. Und er liebt das, weil es ehrliche, echte Anbetung ist. Es ist keine Anbetung, die fragt, ob man das wirklich braucht, sondern eine Anbetung, die fragt, was kann ich noch alles tun, um Jesus meine Liebe auszudrücken. Es ist eine Liebe, die uns dazu bringt, dass wir immer neue Ausdrücke für unsere Liebe suchen, weil sie immer überfließt. Auf neuen Wegen, wie wir Gott unsere Liebe zeigen. Für uns als Christen, die schon länger mit Jesus gehen, ist es immer wieder wichtig, zurück zu ehrlicher Anbetung zu kommen und uns daran zu erinnern, was es heißt, ehrlicher Anbeter zu sein. Dass es heißt, ihm unsere Liebe zu zeigen. Wenn du heute Abend ehrlich zu dir selbst bist und feststellst, dass du diese Liebe nicht mehr hast, dann will ich dich dazu ermutigen, darauf zu schauen, was Jesus für dich getan hat. Was das Evangelium für dich persönlich bedeutet. Gott will uns daran erinnern. Und uns zu Menschen machen, die dankbar sind und ihm immer unsere Liebe zeigen. Gott will uns als Gemeinde als ein zu einem Ort machen, an dem wir einander ermutigen, unsere Liebe auszudrücken. An dem wir den anderen nicht ein Hindernis in den Weg stellen, an dem wir es dem anderen nicht schwer machen, sondern indem wir den anderen ermutigen seine Liebe zu Gott zu zeigen, mit dem, was er hat. Und das kann so verschieden bei uns aussehen. Aber was zählt, ist die Motivation dahinter. Gott sieht unser Herz, Gott sieht unsere Liebe. Und ich will dich ermutigen, über dein Leben vor Gott zu bringen in dem Bereich und dich dem heiligen geist zu öffnen und zu fragen wo kann ich dir meine liebe noch besser zeigen oder wo ist eine falsche einstellung bei mir reingekommen gegenüber anderen ich weiß dass gott uns heute abend begegnen will und uns zurückruft zu einer engen beziehung mit ihm deshalb kommen stehen wir gemeinsam auf und komm einfach noch mal kurz in seine gegenwart